0: Olá, tá começando mais uma edição do Randoncast, o podcast das empresas Random. E nessa edição a gente vai falar um pouquinho de educação empreendedora e inovação. A gente sabe que não existe inovação sem uma alma empreendedora por trás de uma ideia, de uma solução ou até mesmo de um problema que precisa ser resolvido. Mas será que o empreendedorismo é uma característica nata do ser humano ou algo que pode ser ensinado, aprimorado, trabalhado? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o César Costa, que é Head de Inovação Corporativa da Semente Negócios, uma empresa de aprendizagem empreendedora. César, obrigado por estar aqui no Randoncast.
1: Obrigado pelo convite, aí. É um prazer conversar com vocês.
0: Legal, a gente tem também aqui na linha a Renata Tormena, que é designer de experiências da Conexo, a iniciativa de inovação aberta das empresas Random. Renata, bem-vindo aqui ao RandomCast.
2: Obrigada, Ismael, vai ser um prazer aí conversar com vocês um pouquinho.
0: Legal. É, César, queria começar contigo, eu gosto sempre quando a gente trata de um assunto assim, colocar todo mundo na mesma página, então eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é o que, que é educação empreendedora?
1: Legal, obrigado pela pergunta, sim. É, e até resgatando um pouquinho da tua fala no início ali, nesse empreendedorismo se aprende, eu acho que sim, pela própria terminologia educação empreendedora, se existisse essa terminologia, ela está bem clara, assim, né, e educação empreendedora, esse nosso conceito, até a gente tem trazido uma terminologia um pouquinho diferente, que é aprendizagem empreendedora, né, porque como a educação, nosso modelo de educação vem se falando há muito tempo, ele tá, já é vencido, né, a gente precisa de uma abordagem nova para trabalhar a educação, a gente fala um pouquinho de aprendizagem, né? E, para nós, aprendiz, a aprendizagem empreendedora é conseguir colocar o empreendedor para fortalecer algumas competências que vão fazer com que ele consiga identificar um problema, né? Uma dor, um desafio aí do mercado e, de fato, solucioná-lo. Então, a, acho que a melhor a ferramenta para isso, sim, é conseguir trabalhar com a experimentação, né? Então, não só em sala de aula, mas pegar um pouquinho já de conceitos que pode ser aprender em sala de aula, mas de fato praticar, né? Tu não é empreendedor assistindo o PowerPoint, tem que ser empreendedor falando com o cliente, tentando criar alguma coisa, conversando com as pessoas e tal. Então, então é um pouco da abordagem de aprendizagem empreendedora que a gente, que a gente acredita, né? E eu acho que tem uma, uma linha que, que faz sentido e que está dando certo, né? Então, está validado.
0: Legal. É, e quando tu fala assim, de, de aprendizagem empreendedora, né? quais são esses ambientes, essas, esses momentos assim, em, que, em que a gente consegue é, ensinar uma pessoa a ser empreendedora? Como é que isso funciona?
1: Legal. Até eu e o Renato, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do podcast. É, justamente sobre isso, né? Será que a gente. Como é que a gente ensina isso, né? E será que. É, as pessoas elas têm uma facilidade de, de se tornar empreendedoras, algumas mais do que outras, como é que funciona isso, né? E é interessante, sim, eu trouxe um pouco de de, de, própria, de literatura mesmo, assim, do Clayton Christensen que fala muito sobre disrupção também e tal, ele traz que os empreendedores eles têm cinco competências, né, do DNA do inovador, do livro dele, cinco competências que eles deveriam é, fortalecer né para conseguir, de fato, empreender. Que seria a experimentação, né, conseguir uh, testar coisas no, no, em ambientes reais. né, é, De questionamento, sempre estar tá questionando se tem melhores formas de fazer aquilo que você está fazendo. De observação, então muitas vezes a gente está na nossa rotina do no dia a dia e não consegue, passa batido muito problema, dor, que poderia se tornar soluções. É, o próprio networking, conseguiu usar tua, a tua rede né, para aprender e também para engajar pessoas, mobilizar pessoas, aprender com pessoas. E, finalmente, a é, associação, né, de conseguir. A gente deu o exemplo: né, tem toda uma carreira financeira, experiência financeira e vai num evento agro, conseguir identificar uma dor ali que teu background consegue resolver. Então, esse poder de associação, né, pensar em coisas que, primeiramente, não, não estariam. Relacionados, mas conseguir fazer essas relações para criar soluções. E eu acho que essas coisas, todas essas competências, é muito difícil de enxergar numa pessoa só, isso que a gente estava conversando agora. Então, muitas vezes, as equipes de empreendedores, quando forem startups mesmo, ela normalmente é composta por mais de um empreendedor, né? A maioria das aceleradoras, inclusive, não investe em negócio que tem é um empreendedor só, né? É difícil ter um empreendedor tão polivalente. Então é importante assim, que a gente tenha essa, essa noção dessas competências todas, mas saber que é, às vezes mais de um empreendedor tem que fazer parte do time, ou de um entreempreendedor, né? Fazer parte do time para poder criar soluções. E isso tudo, essas competências todas, só se aprende exercitando, né? Não dá para ensinar só em sala de aula, tem que tirar a bunda da cadeira.
2: Tem que fazer as duas coisas, é. né, César? Tem que linkar tanto essa parte de conhecimento uh, técnico com a vivência, né? É, Eu acho que isso que faz também todo sentido para a gente falar de aprendizagem empresarial, assim, né? É,
0: perfeito. Perfeito. Até, e até uma coisa que tu, nessas competências aí que o César citou, né? Muita gente, quando fala de, de, de se aprimorar, né? Fala muito de aprender coisas novas, né? E de, e de trazer novas competências... É, para somar suas competências atuais, mas o reforço das competências que possui também é muito importante, né? Então, acho que a educação a empreendedora vem muito para isso também, né? Para é, aparar essas aí e conseguir reforçar muitas das, das competências que a pessoa já tem.
2: Com certeza, Ismael. E tem um, uma questão também que a gente uh, defende muito, né? que a pessoa precisa colocar essas suas competências na prática através de um ambiente seguro para isso, né? Então, quando a gente fala de ensinar isso e de proporcionar para as pessoas isso, nós queremos proporcionar para as pessoas um ambiente para que elas possam se experimentar e ter essas vivências para complementar o que ela já tem nessa bagagem dela ao longo da vida, né?
0: Exatamente, porque é, empreendedorismo é... Acerto e erro, né? E a pessoa tem que se treinar no erro também, né, Renata?
2: Oh, com certeza. Errar, mas corrigir rápido. Esse é um, é um lema bem importante aí para quem quer empreender.
0: Legal. É, antes, o, o César citou muito o intraempreendedor, né, Renata? Eu queria que tu... É, talvez muita gente não, não esteja muito é, habituado com esse termo, assim. É, qual é o perfil do intraempreendedor? O que, que diferencia ele do empreendedor?
2: Na realidade, a única diferença que a gente pode destacar, assim, uh, mais ressaltante, assim, é que o intraempreendedor, ele, ele tem um perfil muito parecido com o empreendedor, a diferença é que ele não vai se arriscar tanto para o mercado externo, então ele não vai uh, desistir da sua carreira como empresa e ir para o mercado se testar o intraempreendedor ele vai se testar dentro da organização. Né? Então, quando a gente fala de intraempreendedor, é aquela pessoa, aquele funcionário, aquele colaborador que tem aquelas ideias que gostaria de tirar do papel, não quer ir para fora do, do mercado, porque ele ainda não se sente confortável para isso, e ele quer empreender ao mesmo tempo. Então, a gente permite isso dentro da empresa através de programas de intraempreendedorismo onde a pessoa vai trazer as suas ideias, né, as suas sugestões de melhoria e vai se testar como empreendedor, porém com um guarda-chuva, uma segurança de estar ainda empregado uh, numa empresa, tendo algum tipo de vínculo empregatício. Essa é a diferença principal que eu diria entre um empreendedor e um intraempreendedor. Nas demais competências, eu reforço aquilo que o César comentou, são competências que qualquer um dos, do, ambos, né, precisam ter para poder uh, desenvolver dentro ou fora da empresa.
1: É, e até contribuindo, sim, eu acho que tem, em relação às competências, eu concordo 100% com a, com a Renata, assim, e tem uma coisa de contexto também, né, porque vai a gente, enfim, na, na semente a gente acompanhou mais uns 10 mil empreendedores, mais ou menos, então muita gente lançando startups, negócios de impacto, e muitas pessoas também entram empreendendo né, dentro de organizações, que é o caso do próprio Start, que gente dá para falar um pouquinho depois também. E tem uma, uma algumas diferenças bem fundamentais. Assim. Então, a, a Renata tinha comentado que não se arriscar tanto. Pensa só que o empreendedor, quando ele está lá fora, ele não tem todo o suporte, o apoio que a empresa poderia dar para ele para empreender. Então, ele tá, muitas vezes, ele ou ele sai do seu emprego, né então ele para de ganhar recursos assim, para a vida, e vai colocar isso investir no seu negócio ou ele está no paralelo, tá, tá? na sua empresa e está investindo no negócio novo. Então ele está colocando a vida dele ali. Então é, é isso meio que dá uma dá um medinho assim que faz com que alguns empreendedores acabam acabem correndo mais rápido, né? Mas ao mesmo tempo dentro de, de empresas, entre empreendedores, eles têm um, um acesso. Se, empresas, se a empresa a empresa está bem preparada com uma cultura de inovação que permita nessas né, experimentações o erro e tal o aprendizado é, ele tá mais bem é, amparado né porque como a Renata comentou tem um ambiente seguro para experimentar coisas né, tem um ambiente seguro para testar então o empreendedor ele tem recursos né da própria empresa tem é, clientes que reais né que a empresa já tem que pode testar testar coisas tem conhecimentos que a empresa tem tem né, as próprias capacidades aí de de geração de desenvolvimento de algum produto, alguma solução que a empresa tem. Então, tem uma série de recursos que a empresa tem, pode favorecer o empreendedor que o empreendedor não tem. Então, acho que dos dois lados tem prós e contras, né? E fortalezas e, e, e fraquezas, assim, dos dois lados. Então, acho que é, é legal de, de citar também o contexto per influenciado.
0: Perfeito. E talvez muita gente esteja ouvindo a gente, assim, e deve estar pensando, poxa, eu acho que eu sou um entrepreendedor. empreendedor é, eu tenho é essa bom. ideia aí mas não tenho coragem de ir para o mercado para fazer eu acho que eu posso fazer isso dentro da minha empresa ou tem muita empresa que deve estar pensando Poxa tem esse cara aqui que eu acho que pode é, trazer ideias aí para dentro do nosso negócio né é, E existem ferramentas então para que isso aconteça um exemplo disso é o start né Renata que é o programa de empreendedorismo que a Conexo oferece é, o ano passado tinha esse programa dentro das empresas Random agora ele é um programa da Conexo queria que tu falasse um pouquinho dele das metodologias como é que funciona?
2: Legal. Então, a gente desenvolveu o START justamente em parceria com a Semente, né? Então, o César aí, o pessoal, foi um dos nossos apoiadores para complementar, né? Então, a gente entrou uh, um pouco da experiência que a Semente tem aí já no mercado com essa educação empreendedora e a gente trouxe também um pouquinho da cara da, da Conexo para esse programa. E o que é o objetivo do START? O START ele tem um objetivo de dar voz para as pessoas né, em trazerem as suas ideias para dentro da Conexo e poderem testar as suas ideias. Né? Então, a gente, fa a gente tem oito passos que a gente desenvolve uh, ao longo de nove encontros para que as pessoas possam uh, de uma maneira muito rápida, né, porque estamos falando de projetos ágeis, então queremos que as pessoas não fiquem tanto tempo desenvolvendo um processo para ir sim lançar no mercado, queremos que elas tenham um mindset de incerteza, né? então vai, testa rápido, volta, corrige ligeiro. Então, a gente permite que essas pessoas se experimentem neste mundo. Então, é uma mudança de cultura que vem atrelada ao intraempreendedorismo. E o Start ele vem para isso, ele vem para movimentar, para colocar ali a pulguinha atrás da orelha das pessoas, para elas perceberem que sim, é possível empreender dentro das organizações e terem resultados muito significativos dentro da empresa. Né? Claro que uh, ela também pode se descobrir uma empreendedora, né? e a gente corre esse risco e está tudo certo. Né? Mas o Start ele vem com esse objetivo, é dar voz para essas pessoas e permitir que elas possam se experimentar neste papel de empreendedor dentro da nossa organização.
1: É, e tem uma, uma, uma coisa que... Tu mesmo falaste agora há pouco, Ismael, sobre, pô, tem muitas pessoas que ouvem aqui o podcast, podem se identificar como entrepreendedoras, tem têm uma ideia, e trazendo um pouco até da própria experiência do, com o Start, né? Nem todo entrepreendedor tem que ser a pessoa que teve a ideia, assim, né? Eu estava comentando antes do podcast, a gente estava, é, acho que na conferência da Unpay, eu estava assistindo uma das diretoras da, da 3M falando, né, sobre os programas deles de entrepreendedorismo. E, muitas vezes, as pessoas não, ou não têm ideia ou não sabem executar a solução, né? Mas elas conseguem ter uma capacidade de identificar um problema, uma dor, um desafio e mobilizar pessoas para conseguir solucionar aquele desafio. Isso também é uma competência, isso também torna a pessoa empreendedora né? Então, é, é, não necessariamente a gente precisa ter os conhecimentos para resolver o problema, a gente tem que resolver o problema. Se for com outras pessoas, tranquilo, melhor, né?
2: E aí vem muito ao um encontro do que a Conexo preza né, e vem trabalhando, que é a cocriação, a colaboração. né? Então, o Start ele também permite que pessoas de diversas empresas do grupo possam tentar se unir e tentar resolver um problema. Né? Então, isso que é o legal, é a gente poder perceber que, sim, nós temos problemas, mas que temos problemas em comum. Né? E isso é muito legal, os starters, eles enxergam isso e formam grupos para juntos solucionarmos ou propor uma solução para dentro da organização que pode atender não só a empresa dele, mas sim a empresa do, do outro, enfim, a Frasla, a Cáceres, enfim, qualquer empresa do grupo. Então, isso é muito legal.
0: É, Renata, deixa eu, isso é uma coisa muito importante, né? É, o empreendedor não precisa ter uma ideia, né? Ele pode ter um problema para resolver, né? E só ter a vontade de resolver esse problema e... E, e entrar em contato com alguém que dê ferramenta, dê metodologia para ele conseguir resolver isso de forma rápida e conectar ele com outras pessoas que po podem ter a solução também é importante, né?
2: Com certeza, Isma. É, isso, é, isso é super importante porque a gente consegue, através do Start, permitir que essas pessoas tragam os seus problemas, as suas dores, né? e aprendam juntas a priorizar essas dores, né? Então, a gente traz algumas ferramentas, a gente mistura muito, né? Então, eu não posso dizer que a gente tenha uma metodologia específica para trabalhar no Start, a gente fez uma mistura, tanto de conhecimentos técnicos, então, tanto de gestão de projetos, quanto design thinking, justamente para a gente poder proporcionar para essas pessoas uh, um método que seja fácil e que elas possam replicar isso dentro da empresa, então sim nós queremos ser copiados, queremos que as pessoas saiam daqui querendo aplicar o que aprenderam dentro da empresa né? e isso se tornar um vírus do bem, né? que a pessoa possa dentro da empresa influenciar outras pessoas tanto para estarem aqui uh, vivenciando o Start que é um programa de vivência então as pessoas, elas vivenciam muito mais do que uh, ficar sentado numa sala uh, que nem o César comentou com o PPT a gente não aprende, né? a gente aprende na prática. E a ideia do Start é justamente isso, é aprender na prática e voltar para dentro da organização e poder sim aplicar o que eles aprenderam aqui dentro da organização com outros projetos. Né? Isso que é o nosso objetivo também.
0: E o Start não, não é um programa que termina nele mesmo, né, Renata? Você tem o Startup Creator, que é um, um, uma segunda fase aí do, do Start... É, queria que tu contasse um pouquinho como é que funciona essa, esse, essa jornada aí de, do intraempreendedor.
2: Muito bem, legal, boa pergunta, Ismael. Então, no momento em que a gente tem o Start, o Start, o Start ele é um programa que ele faz um filtro das dores e das oportunidades que as pessoas querem trabalhar. Então, a gente, dentro do nosso funil de inovação, esse é o primeiro filtro que existe onde a gente traz várias dores, vários, várias oportunidades, e dentro dele a gente filtra algumas oportunidades que são entendidas por todo o grupo, que são uh, ideias que podem ir para frente. Né? Passando disso, o Start, eu, passando os, no, os oito processos, os oito passos, eles vão para uma banca uh, de avaliação, né? vão para o nosso Nadando com Tubarões, aonde eles podem passar para uma segunda fase. O que é essa segunda fase? É o Startup Creator. A ideia do Startup Creator é que a gente possa amadurecer mais a ideia que inicialmente foi desenvolvida no Start. Então, no Startup Creator, a pessoa vai entrar mais a fundo no seu processo, vai fazer mais a fundo o seu MVP, vai entender melhor o mercado, vai prototipar isso, vai desenvolver POC, realmente vai em busca de investimento. O Start, como eu falei, ele é para dar voz, então ele permite que as pessoas conheçam ferramentas diferentes, possam executar isso dentro da sua organização, e o mais legal de tudo é que saindo do Start, mesmo que você não passe o Startup direito, você sai do Start com cinco, seis projetos praticamente prontos para serem executados. né? Então, isso também é legal. As pessoas podem levar para dentro da organização tudo que aprenderam aqui e projetos que não passaram para frente, mas que, de alguma maneira, podem ser aproveitados para dentro do seu processo. Então, essas são as duas fases que, que ocorrem. A primeira, o start, a gente faz um filtro, desenvolve algumas soluções, passa pela nossa banca a nossa banca define, uh, com base em alguns critérios, se essa ideia ela vai ser uh, desenvolvida, uh, mais, vai ser amadurecida, a gente passa para o startup creator, ou essa ideia volta junto com seus starters para ser desenvolvida dentro da própria organização.
1: É, e é super importante uh, ressaltar aqui que, que é, isso, a, a toda lógica, Uh, de e start, Startup Creator é utilizando, assim, as ferramentas mais modernas, que os conceitos mais modernos de inovação. O que acontece antigamente, há não muito tempo atrás, como é que se desenvolvia projetos de inovação? Tinha um grande budget, apostava em uma ou duas ideias e aquilo ali era no ano. E a gente sabe que, muitas vezes, pelo nível de incerteza muito alto, tem muito risco e acaba, muitas vezes, morrendo os projetos de inovação. Então, às vezes, tu coloca, aposta fichas em dois, três projetos no ano e eles acabam não dando resultado. A inovação hoje, ela trabalha num conceito muito diferente. Então, quando tu tem muito nível de incerteza, tu tem muito risco atrelado, o que tu vai é fazer? Como tu não sabe qual o projeto que vai dar certo, tu em vários projetos, que é o start. O start entra em várias equipes e as equipes rodam e tem que ser muito rápido para testar muito rápido. E não pode ser caro. Então, a empresa tem que usar poucos recursos, né? pouco tempo das pessoas, pouco dinheiro investido, etc. À medida que o negócio vai sendo validado e amadurecido, como é o caso do Seperic CREATOR, quando a, a, o negócio passa o startup creator, ele já passou por um período prévio né de validação. Então, é, vale a pena ter um passo maior de investimento de recursos. Então, o que acontece? No startup creator, as pessoas ganham mais tempo. Ganha mais, a é, quem a Renata trouxe, né muitas vezes, um investimento financeiro para ganhar o um negócio. Tem mais envolvimento da própria empresa para dar mentoria e apoio. Então, é esse conceito né, de de-risk à inovação, que é o de-risk inovação, a né, redução de risco de inovação, atrelado ao aumento de, de investimento, seja financeiro, de recursos físicos, de, de qualquer coisa que tenha acesso aí a, a, ao desenvolvimento do negócio, isso é uma metodologia que está sendo muito utilizada pelas empresas mais inovadoras do mundo. assim então, acho que é bem legal ressaltar isso, uma lógica por trás.
0: Legal, e, e é legal porque mesmo não é só um programa de de desenvolvimento de startups ou de ideias ou de negócios, é um programa de desenvolvimento também, né? É, tu tá formando um cara ali, tu tá formando um empreendedor que, que, mesmo que aquele negócio não vá pra frente, volta pra sua unidade de negócio é, com outras ferramentas, com outros métodos para trabalhar e levando toda uma, uma transformação de cultura pro local de trabalho dele também, né?
2: Exatamente isso, e é isso que a gente quer, a gente quer que a pessoa retorne para o seu processo, diferente de como ela chegou aqui, né, então a gente uh, fala aqui dentro do, do Start, né, que a gente precisa aprender a errar, e a gente precisa aprender a errar, mas corrigir rápido, e não nos bloquearmos com o um erro, né, que é muitas vezes o que acontece e também não precisamos começar a olhar projetos de uma maneira mais ágil, né? então não esperar seis, sete, oito meses para ir sim desenvolver ou lançar para o mercado. A gente sim precisa pensar um pouquinho diferente. A gente precisa pensar em desenvolver coisas rápidas, o mínimo necessário, né? então um MVP rápido para que a gente possa testar e poder mostrar e ajustar o que for necessário nas nossas soluções. Então, isso é o legal do Start. É que a gente pode permitir com que as pessoas tenham esse contato e esse desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, na, na carreira delas.
1: E é uma ferramenta fantástica, né? Porque hoje a gente ouve em todo lugar, e agora com a pandemia, mais ainda a questão da transformação digital, né? E aí, a parte de tecnologia da transformação digital, a gente até está entendendo como lidar e tal, mas assim, a maior parte das empresas ainda está tendo muita dificuldade entender como é que a gente desenvolve a cultura da inovação, né? essa cultura mais ágil e tudo mais. E o Start é excelente por causa disso, né? Quantas turmas já foram no Start? Três. Só, três turmas em, lá, em dois, três meses, né? Então é muito rápido, imagina a quantidade de pessoas que passam por ali, por esse ciclo de aprendizagem, voltam para suas áreas e como a Renata falou, assim, por mais que outras pessoas talvez não, não participem, elas são contaminadas por essas pessoas que participaram. Então, é uma ferramenta excelente assim né, para esse fomento da cultura de inovação e para habilitar, uh, dentro desse pilar da transformação digital, né, a, a própria transformação da empresa.
0: Legal. E César, tu está há muito tempo aí nesse, nesse, nessa jornada aí de educação, de aprendizagem empreendedora, né? Queria que tu compartilhasse uma história aí, um case de sucesso, alguma coisa que chamou tua atenção aí para o pessoal é conhecer como é que essa jornada pode ser transformadora, né?
1: Nossa, é, tem, quando enquanto pergunta aqui, assim, vem uma um download na cabeça assim sabe é difícil de, de escolher uma, assim é, acho que acho que eu, eu, vou, eu vou contar três cases aqui mas eu vou eu vou tentar puxar aqui um de dentro de empresa tá há pouco tempo a gente acompanhou um programa de empreendedorismo também é né, dentro de uma instituição de educação e aqui na, na, na própria pandemia, assim, durante a própria pandemia, e foi super interessante, assim, porque, primeiro, uma resistência muito grande das pessoas em participar e da empresa em, em proporcionar isso, porque é redução de carga, de trabalho, é todo mundo sem, sem saber se, se o negócio vai para frente, como é que é a pandemia... Né? Há muita incerteza, medo, inclusive, de perder emprego, de né? muita gente e tá? tal. Então, teve todo esse, esse medo de lançar o um negócio e a gente lançou, e online, como foi essa primeira edição do Start também, lançamos online um programa de entrepreendedorismo, e foi fantástico, assim, né, a gente tinha uma meta de ter 50 ideias inscritas, teve 350 ideias inscritas, mas eu como é, a instituição de ensino essa, tava sedenta, as pessoas estavam pensando, cara, né, se daqui a pouco né, meu papel se tornar de alguma forma menos relevante, pelo menos eu vou entrepreender aqui para criar um negócio que vai ajudar a instituição, e daqui a pouco isso abre novos caminhos para mim também, né. E, então, teve um estilo muito grande, assim, e aí teve uma equipe em específico nesse programa, e eu vou trazer aqui porque é uma solução muito simples, é por isso que eu quero trazer. Eu podia trazer soluções super megalomaníacas, complexas e tal, mas eu queria trazer esse paradigma de sucesso, que às vezes as soluções são simples. É, durante o processo, a, a equipe era um três mulheres do time comercial da, da instituição, né, que faz as matrículas e tal dos alunos, identificaram que uh, eles estavam muito atrasados em termos de tecnologia no próprio site. O site não convertia em vendas. né? Então, eles precisavam, de alguma forma, oportunizar uma maior conversão, ou pelo menos uma qualificação melhor dos leads que entravam pelo site, para o time comercial fazer essas conversões. Então, durante esse processo de, de formação, né, que é o similar à metodologia do Copa Start, essas pessoas identificaram melhor o problema, então elas foram lá, mensuraram quantas pessoas que passavam pelo pelo site é, criaram um, um chat dentro do site, que para quem entrava no site achava que era um chatbot, mas as pessoas estavam por trás, respondendo na mão assim as pessoas que conversavam, e com isso elas começaram a mensurar quanto que aquele chat que teoricamente é o um chatbot, né? A gente chama isso de MVP mágico de JOS, quanto que aquilo ali estava de fato gerando conversão e aumentou. Acho que 10%, agora não vou saber o número, mas em termos de 10% a conversão do, do, do chat. E, então tu vê assim, para a, a quantidade de centenas de pessoas entrando no site, 10% disso se convertendo em vendas, é um negócio que se paga na hora, né? então foi excelente assim o, o produto que foi criado ali para a própria instituição de ensino e agora eles estão desenvolvendo junto com uma startup esse esse produto né porque tanto chatbot aí no mercado não tem quem investir nisso dentro de casa né? então, super interessante também essa noção né de que às vezes pô, a gente tem tipo um problema dentro da empresa tem a sua MVP dentro da empresa, mas acabou a pouco vale mais a pena a gente conectar com agentes externos uma startup, alguém que está desenvolvendo um negócio mais pronto para acelerar esse processo né? então estão uh, plugando com uma é startup para poder fazer essa, essa esse chatbot mais automático, e isso, com o chatbot automático e toda a, a linguagem de uma instituição de ensino pode ser depois uh, criado um produto para comercializar para fora, né, para outras instituições de ensino também que não tenham chatbots. Então, acho que é um exemplo, é super simples, uma ferramenta, pô, né, muita gente já tem, muita instituição de ensino já tem, mas que essa em não tinha e gerou um grande resultado. Então, às vezes, a gente encontrar, né, essa, às vezes a gente pensa, pô, mas isso aqui já tem, isso aqui não precisa e tal. Mas daqui a pouco, para a tua empresa, para o teu contexto, é uma inovação. Né? Então, acho que estimular isso é muito
2: bacana também.
0: Legal. E Renata, e no start, tem alguma coisa aí que tu queira destacar, alguma história?
2: Então, a gente já tem algumas histórias de sucesso bem interessantes. A gente teve agora, na última turma, duas ideias que passaram para ser desenvolvidas para o Startup Creator. Uma na área de logística, de rastreamento de balagens. E uma na área de pessoas e cultura, para medir cultura dentro das organizações. Então, foram duas ideias assim, super bacanas. O pessoal se puxou aí bastante para desenvolver. E eu acho que tem grande potencial aí para o Startup Creator. A gente está curioso para começar o ano que
0: vem o, esse programa e ver o que, que vai sair dessas ideias. É, César, queria te... A gente vai se encaminhando aí para o fim do, do podcast, né? A gente tem que ir embora acabar, senão a gente fica o dia inteiro papeando aqui. É, queria que tu é, tentasse dar uma luz aí para quem está ouvindo, tanto para o empreendedor ou para o intraempreendedor, quanto para a organização, né? Que é, ouviu isso, deu um, deu um estalo ali, acendeu uma luz e quer... E quer iniciar essa jornada aí de aprendizagem é, empreendedor, o que, que, que essas pessoas e organizações devem fazer?
1: Legal, boa pergunta. É, eu acho que não existe receita de bolo, tá? Mas tem alguns princípios que a gente acabou conversando aqui na, no podcast que vale a pena seguir. Primeiro, é, eu acho que tem que criar um ambiente seguro para as pessoas experimentarem, não adianta nada as pessoas, né, tu estimular as pessoas a experimentarem, falar que tem que experimentar, e aí ela erra e demite a pessoa, né, ou é punida de alguma forma. Então, é importante a gente ter essa cultura e isso vem top-down, tem que ser criado da direção, dependendo para gerente, coordenação para baixo, tá? esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é importante a gente criar um ambiente, aí pode ser físico, não, não precisa ser físico, pode ser físico, enfim, pode ser online, pode ser separado da empresa, pode ser dentro da empresa, mas um ambiente onde as pessoas tenham essa autonomia para conseguir tomar decisões mais rápidas e agir de forma mais rápida também. Então, a, a Randon teve o ex que era dentro da Randon, agora tu criou a Conexo, que é anexada aí a, a random não exatamente dentro da random que é um ambiente externo daí, né? Então, tem empresa que faz dentro, que faz fora, isso não importa. O é importante é que tenha, tenha esse ambiente de dia, né? Para as pessoas conseguirem é, empreender na empresa. Às vezes, a cultura organizacional não permite, então, é legal criar um ambiente externo, né? Por que essas, essas ferramentas e metodologias, que é o Start, né? Tá? Outros programas dá também para trabalhar, olhando muito para o cliente, com o customer-centric, né, as metodologias de design thinking, de linha startup, para conseguir, de fato, é, identificar problema, validar problema, identificar a solução, validar a solução e começar a desenvolver aí o um protótipo e, e implementação da solução. Eu acho que é um pouco disso, assim é, é essa cultura, é, essa autonomia, esse ambiente de autonomia e tal, e as ferramentas para
0: conseguir ir para frente. E para o empreendedor, o que que tu tu diz? assim Como é que o cara pensa assim, poxa, eu posso aprender, posso me, me estimular, posso aumentar algumas competências que eu tenho, o que, que ele deve fazer, o que, que ele tem que ler? O é,
1: que, que tem que ler, boa. Uh, eu acho que sim, a gente falou muito de ir pra rua e é, é fundamental, mas sim, a Renata até falou muito bem que algumas coisas tem que ter, essa de aula ou livro, né? e é, é verdade. Então, tem algumas metodologias que eles têm que aprender. Essas metodologias que a gente comentou agora, é bacana assim, se apropriar, entender como fazer as coisas. Mas para empreendedor, a coisa não é tão diferente assim. Né? Uh, o que eles têm que fazer? Na minha opinião, pelo menos, é conseguir estar tá mais atento à, à realidade que eles, que eles têm, que eles estão hoje, assim, o dia a dia deles, para conseguir exercitar aquela competência do Clayton Cruise assim, de observação, né? de observar problema, de, perguntar, de questionamento, de perguntar se aquilo... Que ele está fazendo, com o que está sendo feito, realmente a melhor forma que pode se fazer e tal. Tem essa questão de se conectar com pessoas. Eu tinha comentado lá no início do podcast que é muito difícil de encontrar um negócio bem sucedido que o um empreendedor tenha feito uma carreira solo, né? Normalmente o empreendedor tem outros founders aí, né, co-founders, para conseguir fazer o negócio e ir adiante. Então é legal se conectar com pessoas também e sempre pensar em se conectar com pessoas que tenham competências complementares às suas, né? Claro que o pensamento pode ser divergente, etc. Não tem problema, isso é bom. Agora, as competências, é importante que sejam complementares. Se for pegar pessoas uh, exatamente iguais a ti mesmo, pode ser que uh, o caminho do negócio não vá muito para frente. A gente fala muito que o tempero aí da, da inovação é diversidade, diversidade. Né? Então, a diversidade tem que estar presente nesse, nesse time de founders também. E procurar esses ambientes de troca, de aprendizado e de conexão. Hoje, tem muita grande empresa querendo uh, se aproximar de empreendedores e de startups também, a Randon é um caso específico muito importante disso, tem premiação de se conectar também, então, às vezes vale a pena né o um empreendedor bater na porta da Randon e ver e aí qual o problema que tem para resolver aqui, né e acho que colaborar com essas grandes empresas é importante
2: também, então acho que é, é por aí. E é bem legal, certa e eu queria complementar a frase do César, uh, e dizer para os empreendedores, apaixonem-se pelo problema e não pela solução. Isso também é uma dica que eu acho que é, é super válida, porque às vezes é um dos motivos de fracasso das startups uh, no mercado é que elas se apaixonam pelo, pela solução e não pelo problema. Né? E aí acabam oferecendo é. para o mercado algo que o mercado não quer naquele momento. Né?
0: Então, fica
2: essa dica também.
0: Legal. E Renata, aproveitando que está com a palavra aí, é... faz um convite aí para o pessoal que se interessou e tal acho que a Conexo pode atalhar muitos caminhos aí da, da, dessa conversa que a gente teve aí né o que a Conexo oferece como é que elas podem entrar em contato
2: legal então a Conexo é um hub de inovação físico e digital né então o nosso espaço físico uh, fica aqui onde era é o antigo prédio da consórcio tá sempre de portas abertas para se conectar com a gente e a gente tem o nosso hub o digital que é a nossa plataforma, que é lá onde a gente pode fazer grandes conexões e importantes conexões e estar por dentro do que está acontecendo, não só na Conexo, como também em, no mundo, através das nossas tendências. Então, a gente tem uh, vários conteúdos lá que vocês podem acessar. Então, hub.conexo.io. Lá tem tudo o que vocês precisam saber para estar tá conectado com a gente. E convido também para estarem ligados aí no, no próximo ano. A gente vai ter várias rodadas do Start. Que você se sinta à vontade de estar aqui, independente de cargo, raça, cor, credo, enfim. Venha se experimentar. O Start é um programa muito bacana para quem quer conhecer sobre inovação se experimentar em projetos ágeis e ainda fazer um networking com outras empresas, não só do grupo, mas fora dela também.
0: Legal. E César, semente também de portas abertas, né? Sim,
1: se quiserem também, né, uh, seguir aí tem a, o Instagram da Semente, que a gente publica bastante coisa lá, de artigo, que, evento que a gente está de alguma forma relacionado, a Semente e Negócios. Tem o site da Semente, que é www.sementenegócios.com.br então é só ficar ligado aí que diversas vezes a gente está fazendo iniciativas que, que trazem pouco desses conceitos, essas experiências também.
0: Perfeito, gente. A gente vai ficando por aqui. É, queria agradecer muito a presença do César Costa, que é Head de Inovação Corporativa da Semente Negócio. César, muito legal te ter aqui. Foi muito boa nossa conversa.
1: Obrigado, obrigado, Eduardo.
0: E queria agradecer também a Renata Tormena, que é designer de experiências da Conexo, que é a nossa iniciativa de inovação aberta aqui nas empresas random. Renata, muito obrigado. Eu espero que a gente consiga é, fazer outros papos desses aqui no Cast. Com
2: certeza, Ismael. Pode contar com a gente. A Conexo aí está de portas abertas para a gente fazer uh, uma inovação aí bem bacana com, com o
0: pessoal. Legal. É, convido, então, a todo mundo que curtindo o conteúdo, quer continuar acompanhando as iniciativas de inovação, não só das empresas random, mas aprender coisa nova, a seguir nosso canal aqui no Spotify, também no, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Na semana que vem a gente está de volta com o Random Cast. Um abraço e até a próxima.